0: FM Network Olá roqueiros e roqueiras do Brasil, esse é o episódio de número Só Deus sabe, porque eu não faço ideia, mas o que importa é a nossa pauta, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre o segundo round dos Playoffs da NHL e a gente vai focar apenas na Conferência Oeste. E para isso eu trouxe as melhores, elas que entendem tudo e têm as melhores opiniões. Meninas, apresentem-se. Eu nem falei o meu nome para vocês verem né, a tamanha importância de vocês aqui.
1: Só estão as derrotadas nesse episódio. Quem perdeu da Leste veio pra cá. É isso aí, galera. É, Minha
0: apresentação. Que eu
1: eu que a gente fugindo aqui, da.
0: Já perdi é, faz muito tempo, gente. A temporada nem tinha acabado eu já tinha perdido.
1: Só quem perdeu na primeira rodada tem local de fala aqui.
0: Putz, então vou gente, ter que ir pra...
1: gente, vamos nos apresentar, né? Peraí,
2: aqui é a Camila falando da outra <risos> Natália, né? Não vou falar pra, pra
1: que a gente torce. Eu,
2: prometo. Eu ainda tô de luto. Então, eu, eu tô aqui Estamos só recente. realmente... É, tá muito recente ainda, então todo mundo que puder deixar os sentimentos nos comentários, assim, eu ficaria muito feliz, tá ligado? Sem isoação, porque eu fico sensível, então, é... Mas é isso, agora agora vamos seguir em frente e falar sobre a conferência.
0: Ai, ai, antes da gente falar aqui da Conferência Oeste com as nossas grandes eliminadas do dia... Eu só queria fazer um lembrete, que é o seguinte, todo mundo que ouve o TTG já sabe que a gente faz parte do FN Network, mas vocês já conhecem os outros podcasts da rede. Se você gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Se você gosta de basquete, tem o Nuaro que fala da NBA. Além do TTG, tem o IceCast, que fala da NHL. Na MLB, a rapaziada do Rematida cobre a maior liga de beisebol do mundo, inclusive a temporada 22 23 começou faz pouco tempo, então aproveita. E além dos podcasts gerais das ligas, o FNN tem vários focados em times específicos, então se você quiser ouvir as últimas notícias do seu time, vai em somosfnn.com.br e segue @somosfnn em todas as redes sociais. Ok, então vamos começar aqui falando sobre quem, Vegas e Jets. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre antes né, da gente fazer uma prévia dos confrontos da segunda rodada. Não tem como a gente passar pelo que aconteceu na primeira rodada, falar nos times que se classificaram, mas também já dá aquela pincelada nos que já foram para casa. Então vamos lá. Uma pergunta simples. Por que é que os Golden Knights se classificaram?
1: Porque eles são um time melhor, não foi isso que o técnico Boris falaram? <risos> <risos> vamos lá, galera. Ai ai. Aquele não fizeram agitoso, mais do que a né? sua obrigação, né? Não é fizeram verdade, mais é. do que a sua obrigação. Mas vamos lá, né, gente? O cenário é que Vegas eliminou o Impact Jets em apenas cinco jogos. Né? A última vitória, inclusive, foi de 4 a 1. E o engraçado é porque Vegas começa perdendo, mas. E assim, no primeiro jogo, você poderia falar: ah, porque o goleiro dos Jets fez muitas defesas. Na verdade, ele não trabalha tanto. É um jogo que realmente os Jets fugiram um pouco da norma e dominaram mas eles se recuperam a partir do segundo jogo e eu acho que eles não dão chance, se eu não me engano. Tá, peraí, e de volta. Acho que o quarto jogo é o Winnipeg, aí é o um jogo que eles até vão pro overtime e tudo, mas sabe quando o time time fora de casa
2: ganha no overtime? Eu acho que eles terminaram de matar os Jets ali, não,
1: não teve chance mesmo.
2: Imagina, eu não saberia como é que é isso. Eu enquanto torcedor do não. Bruins, eu não sei o que é isso. Amiga,
1: Tampa <risos> perdeu os três <risos> jogos que jogou em casa contra o Maple Leafs, então a gente também não sabe o que é mundo de jogo. A gente não sabe o que é isso mas é essa né? Eu acho que eu ah, acho é... um outra outra. Vai amiga, eu falo do Magic Eu só né? ia
0: dizer sobre a, a questão do mando de gelo, né? Que geralmente muitas pessoas batem nessa tecla não, porque o mando de gelo esse time tipo, vai ficar mais confortável em casa. E se você pega esses playoffs, você vê que <risos> em vários casos vários casos o mando de gelo serviu para nada, né? Uma, um o exemplo acho que o Rangers um... Devils. Um o é Rangers e de Devils
1: então tipo jogando só vibes gente o que eu, eu assim a questão de Vegas eu acho que vai servir também quando a gente for falar especificamente do confronto contra os Oilers é porque é um time muito seguro eu acho que é, eu, assim, como é que eu posso falar eles têm um poder de é um tipo, um em volta de cirurgia né? ele faz uma cirurgia em janeiro e aí ele lidera o time o Jack Eichel não é a peça chave do time mas ele é um talento fora do comum entende? então imagina você ter um time que já é sólido e você acrescenta uma figura que está na terceira linha entende mas ele é muito relevante e eles têm uma dupla de defensores muito boa e a questão para a gente nem se prolongar no, no, no por que que Vegas passou porque era um time muito superior acho que o Winnipeg né é a questão é por que que o Winnipeg não conseguiu fazer frente né a a isso, porque eles, tipo, ok, que chegar lesionado não é desculpa, mas eu acho que no caso de Unipag foi muita diferença, porque eles não têm tantas estrelas, e as poucas que são muito seguras, foram se machucando no decorrer do confronto, e aí o time vai perdendo força, né? você contar que eu acho que o Vechara de Unipag, gente, deve ser uma treta, é, assim. Pois né? é, eu acho, eu acho que acho esse que é o maior
2: problema, na verdade, do, do Jets, assim, não é tanto a parte técnica da coisa, eles têm um dos melhores goleiros, que é o Hallibur, então isso deveria ser um né, uma razão para eles continuarem. Mas eu acho que é, eles têm um problema organizacional, digamos assim. É, exato. Eu acho que é da organização do Jets mesmo que é que é uma bagunça, sabe? E, né, você vê o técnico pediu para sair no ano passado. Um dos melhores jogadores deles, um dos melhores centrais, que é o Pierre-Luc Dubois, ele entrou no time praticamente já meia meia perna para fora, né? Porque ele tá doido pra sair para Montreal. Então, assim, ele tem uma... Uma situação lá que eu acho que realmente há problema de vestiário, não em termos dos jogadores, mas eu acho que em termos de organização. E, e isso. A gente vê como é que acontece lá em Vancouver, como é que tá acontecendo agora em Calgary, então isso caramba não, não conta bastante. Eu acho que é o Jets, eu queria muito que assim fosse um pouco mais equilibrada ainda mais depois do primeiro jogo que eles tiveram, que foi um jogo muito bom para eles. Pois é.
1: Eles têm, inclusive, o Josh Morrison, né, que é candidato ao troféu Nori Norris, né, como melhor defensor Sim. da NHL. Aí ele sofre uma lesão na parte inferior do corpo no primeiro período do terceiro jogo e ele nunca mais voltou. Entende? Então, talvez é um jogo que os Jets poderiam ter voltado para o confronto ainda e perde simplesmente o, o melhor defensor, eu acho quebrou o resto do time, né? O Mike Schaeffler uhum. também, que teve 40 go 42 gols durante a temporada regular. Sofreu uma, uma lesão na parte superior do corpo No primeiro período do jogo 4 Que é justamente aquele jogo que vai aproveitar Em forma dramática e tal E aí é, eles Aí eu sinto que E por exemplo, o, o Hallibut, lá Vamos lá, né o... Errei toda a pronúncia dele Adoro, eu adoro errar o nome de fazer um, um corre Só das três pronúncias que eu gosto de errar <risos> Eu acho que ele não foi o goleiro Que ele foi na temporada regular tipo, Ele não foi ruim Mas ele também não foi muito decisivo Ele acabou tomando gols que a gente esperava que ele não fosse tomar Entende? Sei uhum. lá, o que como eu gosto também do Vasilevski, não foi o goleiro que ele é contra o Tronto Meipolivs. E a gente uhum. sabe que para você avançar, especialmente times que estão com maiores deficiências, o goleiro tem que ser um diferencial. E
2: acabou que ele foi um goleiro ok
1: nesse confronto.
2: Não, mas é isso. Eu acho que foi exatamente o que todo mundo esperava, né? Que, que Vegas que passasse com uma certa tranquilidade. É, é porque, por exemplo, a gente já falou lá no começo
1: do Mark Stone, né? Mas aí eles não tiveram uma linha para resposta do Mark Stone, do Stingler Stephenson e do Brett Howden, eu acho que imagine, né? O Stone volta, né? Como a gente falou, depois de uma cirurgia em 31 de janeiro. E aí no primeiro jogo ele não faz nada. Você pensa, ah, ok, tá recuperando o ritmo. Mas aí a partir do segundo jogo o cara toma. Eles chama a responsabilidade para ele. Sabe o que
0: é isso aí? Né? Inclusive é uma, é uma coisa que eu acho muito engraçado. Lá, lá vou eu, né? Vou vir falar da hipocrisia desse povo. Mas, é, eu, eu não sei se foi, acho que foi na primeira vez que o Tampa chegou na final, o um grande assunto de todos os lugares era porque Tampa estava usando das manobras ali, né, e tal, do cap space para poupar o jogador ali, para trazer só nos playoffs. O Golden Knights fez exatamente a mesma coisa com o Mark Stone, e você quase não vê ninguém falando nada. Então, eu acho muito engraçado como as pessoas são seletivas para essas coisas também. E, ok, a liga permite isso? Permite, mas não deixa de ser errada. e feio
2: Ah, na moral, eu, a minha opinião, né? Cada um pode ter a sua. A minha opinião de que se a liga tá deixando é, brecha, você tem que usar. Eu, eu não tô acho. falando
0: nem da liga, é. entendeu? Porque é isso. Sim, a, a liga é dos fãs, entendeu? Acha. Eu estou reclamando é da, da, da hipocrisia das pessoas. Porque quando é com um time que você não gosta, nossa senhora, não existe outro assunto na fase não da, não da não terra Não é nem um time falar, que você não é gosta, dele. é um
2: time que ganhou um Stanley Cup. Então, como é um time que consegue ganhar? De, e da, que chega até a final
0: era, era ódio mesmo. Ou talvez inveja, não sei. Vai saber, né? Então, Cada é, é, você... é ódio e inveja ganhar, né? E aí, quando é com um outro time que, né? Foda-se, porque é da, da Conferência Oeste tudo bem que é um dos times que acaba se destacando, porque, enfim, é um time que foi bem sucedido desde a sua criação e tal. Aí, sabe aquele meme do rato cego? É aquilo. a Gente, é isso, né? Em concluir, era uma, era uma série que a gente já
1: esperava que Vegas fosse ser mais forte, fosse, né, dominar, dominaram. E eles, no caso, a gente falou, né? Que talvez nesses confrontos a vantagem de casa nem conte tanto, mas é isso, né? Os dois jogos que os Jets poderiam ter tentado virar, é, o Vegas consegue ganhar o NPEG e gente, isso aí muda o, o rumo total. aí ah, do outro lado, o adversário de Vegas vai ser o Edmonton Oilers, que novamente enfrentou o Los Angeles Games na primeira rodada, só que dessa vez eles venceram os quatro, quatro jogos a dois, né? E aí o que, é que vocês acharam, meninos? Porque eu acho que em algum momento o Los Angeles Teve a vantagem e não soube não. terminar. Abre 3x0 num jogo e você não ganha aquele jogo? Você deixa o Eu time. Eu acho que,
0: que ia, essa vez o 15 ia, mas não foi.
2: Uma promessa. É, é porque o 15 é, Kings é, um é time o muito. muito é o é um eterno vem aí, porque é um time muito talentoso, cara. Então é, eles têm eles têm uma um bom uma boa mistura assim de jogadores veteranos né tipo o Coptar, o Drew Doughty e aí você tem né, o Danou também Felipe Danou e aí você tem os jogadores mais novinhos tipo o Byfield o Adrian Kemp, também que ele né ainda é novo então e ele jogou muito é... bem né,
0: nesses playoffs
2: boa. jogou muito bem ele, ele, o bom é é isso assim que pelo menos os mais novos estão ganhando aí um, um caldo para os próximos anos, então eu acho que o Kings é um time que, infelizmente, não passou agora, mas pode ser que passe. É porque é aquilo, né? O Wilders é o Wilders. E o Wilders está com uma missão. É.
1: <risos> Lançou. É porque eu, por exemplo, nessa... É, os jogadores de LA Kings deixaram bem claro que o foco deles era marcar o McDavid e tal, e eles conseguiram neutralizar o McDavid. Só que aí você neutraliza o McDavid, o McDavid terminou com 10 pontos, né? Quem olha, acha que foi meu Deus. Ele terminou sem nenhum ponto, terminou com 10, o que é muito. Mas você neutraliza o McDavid e você deixa livre o Leon Draisaitl. Então eu não entendo como é que funciona essa, o raciocínio do Kings, porque o Draisaitl brilhou, entendeu? o cara veio saudável e não deixou espaço para ele. E como eu comecei falando, né? eu acho que o erro do, de LA Kings foi que eles não assumiram o comando da série, eles estavam liderando por 2 a 1 eles abrem 3 a 0 no quarto jogo e deixam Edmonton voltar e ganhar. Entende? Então, assim, ao mesmo tempo que o emocional de Los Angeles foi lá para baixo, Edmonton viu. A gente consegue renascer. Porque é muito difícil, né? Você voltar de resultados nos playoffs, né? É muito diferente da temporada regular. Eu imagino que mexe muito com o emocional do cara. Pô, já perdeu, vamos lá, né? Vamos tentar não ser humilhado. Mas Edmonton não tem esse, esse renascimento e aí eu acho que o outro ponto é que o LA não foi muito, muito bom nas penalidades, né? Edmonton é muito bom no, no power play e o LA não conseguiu não conseguiu neutralizar. Se, né?
2: se você tá jogando contra um dos times que tem o melhor porquê da liga, cara, só não comete penalidade. Eu sei que é difícil, mas assim, se esforça ao máximo, porque é, a gente sabe muito bem que a arbitragem da NHL, para todo mundo, isso não é uma coisa que é... <risos> né? Ai, meu time é perseguido. Ela não, foi cara. especialmente Todos... ruim
1: nessa rodada, olha, foi... <risos>
2: Ah, não é. E, e para todo mundo, assim. Para é, todo é mundo. É o tipo de coisa que que todo todos os playoffs é a mesma coisa. E na regular também é ruim, mas é porque a gente não sente tanto quanto a gente sente nos playoffs, obviamente. Mas a penalidade já assim, os jogos eles já têm penalidades, a torta direito que não era para acontecer. E se você ainda fica cometendo penalidade por besteira, né? É, ficar, é por exemplo. Vai ficar difícil.
1: Como a Nath falou, o né? Edmonton entrou na série com o melhor power play da história da NHL, gente. Convertendo 32% na temporada regular. Aí, contra a LA, eles marcaram 9 de 17 oportunidades. Isso equivale a 56%. Com... É um número assustador, entendeu? Uhum. E aí, a gente vai levar isso depois para fazer análise contra contra Vegas, né? Então, enquanto o LA acabou cedendo muitas penalidades, eu, talvez Vegas não não consiga. E outra coisa que eu achei interessante é porque a LA participou daquela trade, né? Que eles trocam o Jonathan Quick, tipo, de madrugada.
0: E eles trazem <risos> o goleiro... da noite. Daquela hora da noite.
1: <risos> e aí eles trazem... Eu sou péssima com nomes, tá? Lá vai eu pagar de novo. É, quem que eles trouxeram, gente? Pelo amor de Deus. aí ah, eles trouxeram o... Qual foi o goleiro que eles trouxeram nos Blue Jackets? O Salo. 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 Ah, O Salo. Então eles tiveram é. tudo isso. E o Corpo Salo não foi tão bem. Ele acabou sendo outplayed pelo Stuart Skinner, né? E o Skinner é Hulk. E aí você... Tipo, ela fez toda essa coisa e no final
2: Continuou tomando gol Não é, E, e eu tava muito assim Porque essa troca do Jonathan Quick foi muito assim Triste Kings de, de há muitos anos Foi quick <risos> <risos> Como muitos dizem E, e também porque assim, O maior problema de Los Angeles a temporada regular inteira Era a questão do goleiro Porque o Cal Peterson Não tava conseguindo evoluir muito bem E aí você tem o Jonathan Quick Que tava assim, parece que numa decaída, né, na carreira dele. Tá de carreira, né, pois é. é. Então ficou uma situação meio complicada para os Kings em termos de gol. Só que o Corpo Sala, no final da temporada tá vendo super bem, assim. Parecia que tinha resolvido o problema do Kings. Só que aí, aí chega nos playoffs. Chegou nos e...
1: playoffs. Mas é engraçado, porque o Skinner, ele falha no, no, no jogo 6, acho que é o gol de empate do Dano, ele basicamente dá uma assistência, porque na NHL não é de tem isso, né? Porque não, tipo, <risos> Ai, entende, que aparece lá, assistência do fulano. E, e ele fala que foi o stick dele que quebrou, não sei o que, mas ele se recupera, né? E uma marca o, o gol, faz 4x3, é 4x3, eu acho, e acaba. Mas assim, ele poderia ter ficado nervoso. Imagina se o jogo termina empatado e volta pra Edmonton dessa maneira, entendeu? Ia assim, ser mais um exemplo de Mike Smith. Mas é porque, por exemplo, assim, o Skinner, ele foi só... Average, gente, ele só foi fome de ano, entendeu? ele precisa melhorar para essa... Que, que que a defesa dos dólares melhorou melhorou? Isso é fato. E eu ainda acho que o Jack Campbell tá, ele pode não ser o, jogador, o goleiro que eles esperavam que ele fosse ser, mas ele não é também se jogar fora. Só que assim, para os playoffs eles vão precisar, porque como a defesa em si, os defensores não são tão excepcionais, você tem que ter um goleiro mais forte. Porque, por exemplo, Edmonton chega com 325 gols, mas também eles levaram 260 gols. É uma diferença mínima. Entende? Eles marcam é. muito, mas sofrem muito. E aí o não acabou que não conseguiu explorar tanto isso, mas um Vegas Golden Knights nice com Jack Eichel, quem sabe? E, e outra coisa, né? O Kings, ele, o Fiala demora a entrar, né? Porque o Fiala tá machucado, eles chega na reta final. Então, o problema deles, ficaram saudáveis muito tarde, entende? A galera hum. começou a se recuperar quando a Edmonton já tinha assumido a rédea do
2: confronto e aí já não foi suficiente. Isso é verdade, isso fez, isso fez muita falta, né? Mas é isso. Eu acho que o, o Kings ainda tem um tempo ainda aí, tipo, uma janela grande ainda aí de tentar playoffs e tal. A questão realmente vai continuar como é que vai ficar a Pacífica, ou a, a, a Conferência Oeste como um todo, né? Tipo, o quão difícil vai ser para esse time conseguir se recobrar se eles não conseguirem manter esse. esse, esse esse goleiro no, no lugar, sabe? Tipo assim, arrumar um goleiro que seja elite o suficiente para manter o time. Que é a grande questão. E que acaba se enchendo pro Oilers também, se a gente parar para pra pensar, né? É, eu fico pensando. O time, tipo, o Copa tá, ainda tá jogando muito, né? Apesar da idade e
1: tudo. Mas já tem que começar a se despedir dele, né? Mas, por exemplo, o Fiala, veio visor ele tá jogando bem... Né? Tem o Water Camp, né? tem a galera novinha Então eu acho que eles têm É porque tipo, a gente acaba que não fala muito dessa divisão Mas tem uns talentos ali que podem ser explorados Um dia a gente vai falar mais de Anaheim e a Quem sabe vai virar uma, uma... Vai voltar a ser
2: uma Uma rivalidade
1: importante revalidade. Exato, é. brigando ali por posições Entendeu? Então acho possível uhum. E aí a gente, a gente vai Para Para a prévia entre Edmonton Waters e Golden Knights né? Os dois times que lideraram A Pacífica, né? mas o Mano de Gelo vai ficar com Vegas, que terminou termina em primeiro. E eles nunca se enfrentarão nos playoffs. São, são jogos sempre muito interessantes na temporada regular, jogos apertados. Os Oilers têm uma ligeira vantagem, mas a gente sabe que isso né, não, não significa nada perto dos playoffs. E aí, de um lado, vai, tem... O, hoje é de Monton, gente, eu até acho mais do que ano passado, tá? Não é um time só de dois jogadores, não é só o Trizaro e o McTigge. Mas, de um lado, tem eles, né? E de outro a gente o Max Stone, que vem... Vence volta de lesão e volta muito bem.
0: Não gostamos e de Markstone nesse podcast. E o Jack Eyre. E o Chandler Simpson. E todos os outros. Né? Fazer o quê? Não, será que a Ana tem birra <risos> com eles?
1: Eis o que eu chamo. Mas falando neles, né? O Chandler É, é um pequeno
0: com... rancor só. Já tem o quê? Ah, então eles mataram o meu jogador e eu nunca mais esqueci. É
2: Pode marcar. falar.
1: Eu descobri que Mar... a irmã do Mark Stone É irmã Espera aí, deixa eu ver se eu vou falar certo eu sei que... Existem duas irmãs Uma é casada com o Mark Stone E uma é casada com o Cold Sissi, do tu pronto Você imagina o clima assim Vamos em família assistir Gente, As que duas bacana irmãs, Olha são... Eles são próximos Imagina a treta agora No grupo da família Treta em família Você tá com quem? Mas aí, a, a, como a Ana falou, né? o Chandler... Acho que é Stephenson, gente, vai lá. Quatro gols, quatro é assistências. Stephenson. Stephenson,
0: É difícil, gente. A, a pronúncia é isso aí e segue.
1: Quatro gols, quatro assistências. O Mark Stone, três gols e cinco assistências. Lideram os Golden Knights, né? Na primeira rodada, cada um com oito pontos. William Carson marcou quatro gols. E o Laurent Broussois? Minha última minha pronúncia maravilhosa. É. É, foi titular em todos os jogos, né? De do Vegas Golden Knights E aí Edmond, vamos lá O Edmonton chega com o Iron, né? Iron, 11 pontos 7 gols, caraca, isso tudo isso 4 assistências McDavid, três gols e sete assistências Acho que é por isso falando que o McDavid não foi tão bom Tímido né? Ele Tímido, tímido, tímido. <risos> tímido E o Evan Bouchard, que chega muito bem dois gols, oito assistências, né? Tiveram 10 pontos dele e o McDavid, cara Então eles arranjaram assim um defensor Um defensor ofensivo, né?
2: e aí fica fica essa situação eu, é uma série cara que eu não consigo pensar assim ai ah, quem que vai conseguir levar porque eu acho que são assim... dois
1: estilos de jogo diferentes né que vão se encontrar tem. um ataque muito bom e uma defesa muito sólida
2: uhum. tem que ver também porque eu acho que são dois times em termos de ataque são dois times que são completinhos até tipo tem é claro que você tem as estrelas como a gente já falou, mas você também tem jogadores de, é, de terceira e quarta linha que são bons também, que que às vezes não pontuam tanto, mas que, mas que dão no tronco, então tem que ver como é que eles vão conseguir fazer isso aí, né? Bruce Cassidy é, porque... é um bom técnico, né? eu, eu Natália, que eu sei. com uma corda no pescoço, tendo que elogiar. <risos> é, eu sendo obrigada a elogiar o... Eu, eu adoro o Bruce Cassidy, é por isso que eu, não, que, eu, que eu fico triste quando eu falo dele, mas é... Saudade ex, do meu tem... ex. Saudade do meu ex, mas ele tá, ele tá indo muito bem com esse time do, do Golden Knights. E é isso, né? Vamos lá, né? Os pontos fortes e fracos dos Oilers.
1: É porque os Oilers, gente, eles, eles vão do céu e inferno, né? Tá, ele liderou... <risos> eles são, eles vão muito do céu inferno. Ele liderou a NHL com 3,96 gols por jogo na temporada e aumentou essa estatística para 4,17 na pós, é um número muito alto. E, aí, obviamente, são liderados pelo Matt David Rezardo e o Evan que marcaram 13 gols na primeira rodada contra a LA. É porque eles jogaram em linha separados durante grande parte da temporada, né? Matt David Rezaio, eles, eles se uniram na, na, na pós-temporada. Mas essa é a questão. É, tem que ver... Eu não sei se o Woodcroft vai manter os dois jogando juntos, porque... Ou ele vai tentar meio que equilibrar as linhas, porque eu sinto que Vegas tem as linhas mais sólidas, assim, se você finalizar do começo ao fim, te... acaba sendo, é um time melhor do que Edmonton, né, Edmonton tem as estrelas que distoram, mas a gente não sabe se isso é suficiente, né, porque a segunda linha atual de Edmonton, que é formada pelo Hopkins e o Zach Hyman, o, o Nudgen Hopkins não fez nada nessa primeira rodada, o Zach Hyman até tentou. Uhum. Mas eles sempre acabavam, tipo, se... como eles são jogadores, assim, fortes, eles acabavam mais defendendo do que necessariamente construindo com jogadas de ataque. Aí você pega um time que tem uma defesa muito boa, como como o Vegas, eles não vão, tipo, apresentar perigo, né? Então talvez tenha que quebrar o McDavid e o Joe Isaro, mas aí se você quebra os dois, eles vão ficar muito fáceis para os defensores tentar neutralizá-los,
2: né? Aí tem que ver. Uhum. Eu, eu acho
1: que realmente Vegas está esperando como é que Edmonton vai
2: jogar para reagir. É, talvez nessas horas é que ser, que eu mando de gelo talvez valha de alguma coisa, né? Oh, pode,
1: pode ser, É, exatamente.
2: Que Mas ó, uma, uma terceira
1: linha... linha. É, tipo, a terceira linha, a terceira linha de, de Edmonton é boa, né? Que tem até o Ryan McLeod, McLo né, gente? Eles jogaram muito bem, oh. excepcionalmente bem na primeira rodada, então, assim, tem oh. aquela linha, é aquela coisa, né? Para um time ser campeão, ele tem que ter uma terceira e quarta linha muito boa. Aí a Edmonton acabou conseguindo trabalhar uma, uma terceira e quarta linha e aí mas eu acho que o confronto vai ser um pouco mais difícil com Vegas né porque eles devem enfrentar uma linha que é formada pelo pelo Carlson, o Smith então ou então uma linha que vai bater de frente com a linha do Jack Eichel então, assim a uhum. gente te esqueceu do Jack Eichel a gente nem está lá aliando já bem
2: <risos> só esqueceu
1: do Jack Eichel só ah, então né, os Golden Knights são o melhor time na defesa os Oilers não são não tem bons bons números sem o disco e esse é o problema né eles não, eles foram muito uhum. bons nesse sentido contra contra a Lei. Aí Vegas deve ter uma clara vantagem na linha com o Alex Petrangelo, o Shea Theodore, o Alec Martinez e o Braden McNabb. Eles têm um top form sólido. Eu nem tinha citado
0: eles ainda, e os então assim, é, é um, um time bem montadinho, né? Eles têm um time é um bem montado bem bem organizado nesse sentido, então por mais que, né, você você até citou a essa linha que tem esses jogadores, mas a segunda tem essas aqui, e a terceira tem essa aqui. Então, tipo, todas não, as ah, linhas e, são e tem,
2: também... e tem uma coisa também que... É, eu lembrei que eu tinha visto alguém colocar na... Não sei se foi no Twitter, não sei. Que, que o, o, o Knights, ele é um time que é muito mediano em tudo. Então, se você pegar os dados da, da temporada regular, eles estão na metade do Power Play. Tipo, eles são, sei lá, o décimo segundo, décimo terceiro time em Power Play... 16 sexto time sei lá em penalty kill das é, do, dos goleiros eles não são lá muito bons assim então tipo eles passaram a temporada regular inteira sendo medianos eles conseguiram vencer a divisão sabe Sim. eles são medianos o suficiente para dar certo e <risos> com a experiência que eu tenho com o Bruce Kessler como técnico é que ele sabe fazer time mediano funcionar Sim. muito bem e conseguir ir longe porque não que eles não sejam time é, unido né isso eu quero dizer é... eu digo mediana porque eles não se destacam em nada como o Oilers,
1: por exemplo se destacam no power play unidos Sim. fazem a força eu sei que parece idiota mas gente mas é isso unidos
0: é, fazem a força e aí é, talvez dá é... é... tá certo não que eles não tivessem fazendo melhor mas até né a questão ali do do mark stone que não estava que também hum. é o capitão do time então querendo ou não tem todo esse lado também mas hum. a gente sabe que não né, que, Ah, eles estavam guardando essa força para os playoffs Mas a gente sabe que os playoffs são muito mais importantes Então talvez exista também essa injeção de ânimo Que vem de uma outra forma e que eles consigam é, superar uhum. é, Tudo isso que eles foram médios, entendeu? Então não, não seria nada impressionante se eles conseguissem continuar isso eu acho que muito provavelmente eles, né? Porque, porque o Oliver também é, é um oponente que que é complicado, não é um time fácil assim para se jogar contra. Então eu acho que eles também vão ter que né? dar um pouquinho mais. E aí eu acho que por conta disso a gente vai ter um, um bom confronto. Ainda mais que cada um deles é bom no extremo do outro, né? Então talvez isso não tenha até um certo equilíbrio. Não sei. Pois é, Era. eu acho que talvez o primeiro jogo
1: seja isso, ou, ou o primeiro jogo vai destoar, vai ser uma vitória, sei lá, 7 a 4, alguma coisa assim, <risos> e depois acaba equilibrando, mas me lembra muito um jogo de futebol, né, um time que é muito bom no ataque, um time que é muito bom na defesa, uhum. eu, acho que, eu acho que Vegas, gente, é um time sólido, eles não vão ter, tipo, se a gente precisar jogar na retranca e fazer contra-ataque, tudo bem, Entendeu? eles não têm isso de orgulho, ai, ah, temos que jogar de tal maneira, eu acho que eles vão acabar se adaptando. Porque eles vão, por exemplo, ter que enfatizar né, uma presença no Fortier, como eles fizeram na primeira rodada, só que também tem que ter uma questão de habilidade, né, porque o Edmonton é um time muito rápido. E os Golden Knights têm que superar as expectativas em todas as categorias, porque eles sempre vão perder a batalha do Power Play. Essa é a realidade. O Power Play de Edmont é muito bom. E, às vezes, para você precisar parar uma estrela ou outra, eles vão ter que cometer penalidades, apesar de Vegas ser um time muito disciplinado. E a partir do momento que você dá essa abertura, pode ser que Edmondo lá tá perdendo de 1 a 0 aí tem um power play, vai lá, marca um golzinho, aí depois tem um power play lá no final do segundo período, aí empata um jogo.
0: E a gente sabe que são esses mínimos detalhes que acabam mudando o rumo de uma série, né? E até tem aquela coisa que a Natália falou, que, ok, vamos supor que eles continuem sendo medianos na questão do penalty kill. Se eles continuarem não sendo, sei lá, incrivelmente bons, eles vão ter um problema com isso também.
1: Exatamente. Aquela coisa, o fato é importante para os Golden Knights é tentar ser um time muito, muito disciplinado, né? É a vantagem dos olhos, tem um ataque letal, mas a vantagem dos Golden Knights é que eles têm uma defesa estável e eles são, eu acho que nesse sentido, são infinitamente mais
0: seguros que a que é de Monton, né? Uhum. É, eu acho que vai ser algo... Eu acho que, eu não sei, na segunda rodada eu possivelmente não, não vá acompanhar, porque a gente sabe que os jogos OS também são um pouquinho mais mais tarde e tal, então muito possivelmente qualquer coisa que eu acompanhe vai ser através de redes sociais, highlights coisas coisa assim, <risos> mas eu acho que tem, tem tudo para ser uma série bem interessante, assim, talvez da, dos outros confrontos, assim, se eu tivesse naquele pique que eu já estive antigamente, eu acho que seria uma das séries que eu não perderia nenhum jogo.
2: É, que vai
1: ser bem legal.
0: Eu acho é. que é uma série de
1: gente matura, eu sei que pode parecer idiota, mas parece que é um jogo, assim, de... Dois times mais... parecem então... Teu... É de Sim. montão... Mas, tipo, parece mais experiente, entendeu? Tipo, eu não, não sei como falar, já... Porque já meio que já passou... O Apesar barulho.
0: da... É, a gente sabe que, ok, as estrelas ali do Oilers é, são relativamente jovens, né? Não tem como falar, não, são uns idosos, porque eles não são. Mas é porque eles já, já têm experiência nisso também, né, então eu acho que é algo que, que vai ser legal por conta disso, porque ok, é um pessoal que também já sabe como funciona playoffs, que a gente espera, né, que não, ah pronto, veio as emoções, e destruiu tudo, porque querendo ou não, é um fator que deixa até uma disputa meio chata, porque você não consegue ver 100% daí dos dois lados, mas eu acho que, que vai ser legal sim, e tem tudo para ser algo equilibrado eu não vejo tipo sei lá uma, uma desvantagem no, no, no placar da série muito grande assim eu não sei que sei lá aconteçam um, uhum. um reboque assim mas é porque eu eu, acho eu que não consigo é pra ser ver
1: é. eu também não consigo ver por exemplo a eu vou falar, talay de monto no primeiro jogo e não vejo eles cometendo os erros duas vezes nem vegas e tipo vegas ah vegas ganhou esse jogo vou repetir essa forma no segundo jogo Eu também não acho que funciona assim que é um jogo muito rápido, né? E, e tem pouco tempo entre um jogo e outro. Então, eu acho que não é assim, não. É porque, por exemplo, ó, se o Dreisario jogar junto com o McDavid, eles devem jogar contra o Mark, na linha contra o Mark Stone. Só que quando o Stone tá no gelo, junto com a linha dele, ele superou o NPEG por 5 a 1 e controlou 59% dos jogos dos gols esperados. Então, assim, é uma linha muito difícil. Entendeu? Esse encontro de linhas vai ser... Vai ser interessante. E sem contar que tem toda aquela o bafafá ao redor do McDavid e do Ico. Mas é que eu acho que o Ico ele é mais uma peça de Vegas, ele não é uma peça que destoa. Então, acho que talvez por isso, nem tão esteja falando tanto. Diferente de ano passado, uhum. que ficaram, ah, McKinnon versus é, McDavid, acho que era uma outra coisa. Acho que o Ico acabou se tornando uma figura, né, do, de Vegas. Não necessariamente a estrela
2: do time. É, e porque tinha me... o, o Ico tinha menos experiência, né? Esse é o primeiro playoff da carreira dele. Um beijo, Jeff Skinner. É, por onde é. estiver Jeff Skinner, um beijo. <risos> não
1: vai aí,
2: no É, cara, oh meu Deus. Tô devendo.
1: E aí, gente, alguma aposta? Eu... Ah, eu não sei. Eu, não, eu não, tô, não acho que vai pra 7, mas eu também acho que 6 parece pouco pra uma série que eu acho que vai ser equilibrada. É,
0: eu também acho que vai ser equilibrada. Eu acho... Ah, não sei se eu jogo 7, Mas eu não sei. Não sei. É aquela coisa tipo, de... não sei. Parece que com os times que, que se tem, com tudo que a gente listou, sei lá, é justo que vá até 7?
1: Ah, okay. É o que a gente esperava que você Calgary, de Redmond ano passado e acabou que foi 4x1. É. Então.
2: Enfim.
1: Apesar Eu
2: acho que o Oilers eu acho que o Oilers ganha. Mas eu não sei se em eu, seis ou Eu sete, não sei, eu acho que o eu, eu acho que os Golem
0: Knights ganham.
2: Ah, então eu vou falar assim,
1: eu quero que Edmonton ganhe, <risos> mas eu acho que vai dar Golden Knights, entendeu? Eu, ah, minha é. torcida é de Edmonton, porque eu gosto muito, do né, que é Dreddard, eu nunca escondi isso, mas eu acho que vai dar Golden Knights. E aí eu não vou falar em quantos jogos, porque eu não sei, eu realmente preciso sentir, ali chegar no terceiro jogo a gente vai sentir como é que tá a série, acho que antes é um pouco difícil.
0: Aí no, no episódio da, da semifinal da... Da OS, na verdade, a final do OS, a gente volta aqui e vê que a gente só deu o palpite furado, porque é assim que funciona o negócio. Né? É por isso que eu nem
1: quis falar os jogos, porque eu ah. acho que realmente vai dar, eu não sei, não boa. Eu errei em tudo que eu me... É. Eu, 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 com exceção de Rangers e Devils, que eu acertei que eram sete, mas aí todo mundo ia jogar sete, então... E certo. do outro lado,
2: meninas? Vamos, Vamos para o outro ajudar. lado,
0: então. Vamos falar agora, então, sobre... Antes da gente falar sobre o outro confronto, né? Da conferência OS, que é Dallas Stars e Seattle Kraken. A gente vai falar um pouquinho sobre os confrontos do primeiro round. E aí depois a gente fala também o que esperar ou o que talvez possa acontecer ou o que a gente acha que pode acontecer, baseado no que a gente viu. Né? Então, se você estiver ouvindo esse episódio, sei lá, daqui a dois meses, não adianta nem falar coisa, que né, não temos bola de cristal. Mas ok, Exatamente. vamos lá. Porque é que o Dallas Stars passou e o Minnesota não passou.
1: Dallas ficou melhor, é papo. Não. não, gente.
0: É, por exemplo, é bom
1: lá, no primeiro jogo, eu acho que era uma série que ia ser equilibrada, mas aí no primeiro jogo, que é o Mando de gelo era de Dallas, né? E Dallas vai continuar com o Mando de gelo vai? Vai continuar. É, é. O jogo parece que sofre um hit horrível, e isso tira é. a concentração de Dallas, e Dallas perde 7 a 3 então, assim, às vezes, o primeiro jogo não dita o rumo, o rumo da série, porque eles começam, eu sinto que Dallas volta no segundo jogo, decididos a jogar pelo por uma por um, uma, uma das pontes principais, né, que é ele. E eu acho que, assim, eu estava começando com a Nath, a gente estava assistindo o um jogo né, de classificação de Dallas, quando eu fui, por exemplo, buscar os números, estatísticas de Minizora, você não, via, não aparecia ninguém ali na lista dos 20 primeiros, entendeu? Ninguém se destacou. E aí, nesse caso, é diferente de Seattle, que é bom que ninguém se destacou porque significa distribuição. É porque, nesse caso, Minizora não jogou, gente. O Caprizo foi completamente aniquilado, entendeu? O primeiro pontuador que, que apareceu era o Zuccarello, mas era lá em, sei lá, trigésimo, entende? E aí eu acho que Dallas foi encontrando o, o, o Pacing, sabe, que precisava ali?
2: Olha que Sim, o Jason Roberts e... até foi apagado,
1: mas o time Não, foi, na tipo... Boa,
2: na boa, se você parar pra pensar, assim, fazer uma comparação entre os dois times, o... quem teve mais pontos foi o, o Zuccarello, o Nyquist e o Hartman, do, do Wild, eu com cinco pontos, né? Esses foram os maiores pontuadores. O Tyler Seguin fez
0: ama, mais pontos
2: ele oh. fez seis pontos, cara. O Talesque tem, sei lá, 40 anos. <risos> Tadinho. Tá
0: ele até é jovem, Acho... mas ele não tem quadril, não tem pulso, ele não tem mais nada. É, não, ele
2: ele já ele já é doente. Ele mata pela, dois gols. Limitação no física.
1: Jogo, tá? <risos> dois gols. Bons... É um senhor de idade. A gente tá vendo
2: o renascimento do Por
0: Invalidez, não é assim que fala?
2: <risos> não.
1: Eu falei do Caprizov aqui, mas é porque tem um defensor de Dallas que ninguém dá muita bola. É porque eu sou péssima gente de pronúncia, como vocês perceberam, mas enquanto eu não lembro o nome dele, é... o Rook Hintz tem né, 12 pontos, é o maior pontuador uhum. da NHL até o momento. Ele simplesmente ele é um ótimo central. É porque, assim, alguns jogadores de Dallas a gente esquece dessa divisão, tá? Mas ele é um ótimo jogador. E o Jason Robertson ficou um pouco apagado, né? Ele teve cinco assistências dois pontos. E o destaque de Dallas é simplesmente o Jake Oetker. Ele é maravilhoso, entendeu? Teve um shootout. Inclusive, ele só não tem um shootout. No é o, jogo. É
0: foi o... Não foi o único, mas foi o primeiro dos playoffs, né?
1: Uh -huh. Isso. é Porque o Schmidt também teve, né? Para os Devils.
0: Isso.
1: E ele quase engata um shootout no jogo, no jogo seguinte, né? Faltando... É, é Tanto que ele tem até um, um, uma linha. Eu acho que ele teve 114 minutos, né? sendo tomar um gol, ele toma um golzinho no final do, do último jogo. E uma coisa que eu gosto muito dele, e o Segui já tinha falado, e o próprio Odger não tem vergonha de falar, ele gosta de jogos difíceis, jogos difíceis. Ele gosta desse momento, ele chama responsabilidade para ele. Então é muito interessante para um goleiro, né? Geralmente a gente gosta de ficar ali no, no cantinho, Sim. mas ele não, ele gosta dessa posição, ele gosta de ser uma, uma ser, tipo, um, algo diferente realmente para o time. Então o Dallas vai chegar com um time que está começando a se renovar aos poucos, e com um goleiro de elite assim... É interessante, Misura não teve chance, gente. Realmente, Misura jogou muito mal, assim,
2: foi, tipo, foi 6x2, 6x2 não, 4x2, mas é que, tipo, Misura parece que não entrou. Sim. E muitos jogos, Dallas foi muito dominante, assim. E, é, Jake Ottinger, né? Assim, é o que, é quem eu consigo imaginar de destaque mesmo, é quem eu mais penso de, que pode pois fazer e, diferença coisa, total é na Oeste e não é diminuindo, né, o resto do time
1: é porque o resto do time é bom, mas é porque o Ottinger ele é tipo ele muito ele brilha bom, muito, bom. né? Ele brilha muito, né?
0: Ele realmente deu trabalho, tipo o Capri Love uhum. tem É, mas tipo o Ottinger é aquela coisa, né? Ah, nos playoffs passado ele também tipo foi uma pedra imensa no sapato do Flames ele tem uhum. história também. Eu não lembro exato o número, mas ele defendeu muito, muito, muito o chute de Foi gol 60 ou
2: quase isso? Foi sei um lá. negócio assim. Foi assim tipo,
0: doente. tipo muito, 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 muito. É tipo, sei lá, o dobro do que normalmente você vê um goleiro defendendo num jogo normal, assim. Então, ele, ele é um goleiro muito bom. E dá pra ver que nos playoffs, de fato, ele cresce mesmo, né? É, é, parece que é o. Ele fala, cara. É o meu momento. Me deixa brilhar. Entendeu? É. E, ele é de e... Ele é novinho, né? Então
1: é... É, algo é 25 legal. ou 24, né? 24 25. Ainda vai, ainda vai ficar melhor do que... Ah, ele já tá. É... Ainda vai chegar no auge. É. Oh, por exemplo, problemas de minisoura né? Eles tiveram problemas no Penalty Kill. Inclusive, a gente falou que o Tyler gente. Mas olha aí. O Wild permitiu pelo menos uhum. dois gols de Power Play em quatro dos seis jogos. O Tyler e marcou quatro gols de Power Play neles. Gente, Nossa. assim,
2: com todo respeito, eu tava recebendo, mas não é uma pessoa que você vai <risos> eu, tô, eu tô aqui a gente tá aqui descolachando. Ele. ele é meu ex, eu posso esculachar ele, porque ele é meu ex, então Poder temos local de fala. É. Então, o Caprezov
1: teve um gol em seis, gente. Você não espera isso. E aí ele foi muito, ele, ele tava machucado, ele melhorou, mas esperavam que ele fosse melhorar e perguntaram se ele tava machucado. Ele falou, não, tô me assistindo 100%, mas isso prova que a defesa de Dallas fechou o Caprezov. Entendeu? O cara ele não aparece nem na estatística de pontuação, então você tira, né? Então. Aí, ah, desse lado, né? Nós temos Dallas e Minnesota, né? E do outro, nós temos. Quer dizer, a gente teve, né? Seattle e Colorado, né? Ah, Seattle equipe é... os atuais campeões. Uma gente,
0: gente série sabe? de seis jogos. É, e só o, o rápido disclaimer aqui. Finalmente teremos, né, ok, que do lado do Aécio no passado foi um time novo, mas agora do Leste também teremos um time novo, então teremos uma, semi, uma final inédita, né, semifinal, uma final inédita, porque não vai repetir o time dos dois lados. Desculpa, Camila. É verdade. é verdade. Mas aí pro Colorado, né, nem na final chegou. É, não, mas o primeiro nada. round, entendeu, é complicado. Eu falando tá interessante, isso,
2: que o, que o meu time não passou do primeiro round por vários anos depois que ele <risos> E nem
0: classificou dessa só vez. não foi isso, não só isso que não foi varrido em várias ocasiões, mas vamos seguir. É, vamos construir ela... é. Ei,
1: mas rapidinho, uma coisa que eu lembrei. O acho que não passa da primeira rodada há oito anos, hein? Temos aí um candidato Toronto Bepolips 2, entendeu? Nascento é, e tá Minnesota. Ai, eu... coisa. Isso a Globo não mostra, mas o TTG mostra, hein? Mas a gente mostra. Eu Jake Otger nasceu em Minizora, entendeu? Olha ele aí, levou a família toda para assistir ao jogo, eu acabei de lembrar. Ele é um ativo Sim. de Minizora, e ele falou que queria brilhar, um dia ele falou que queria brilhar na arena né, do, de Minizora, e realmente brilhou, porque teve, teve, teve chural é de lá, então... <risos> eu não sei se foi no jogo 4 ou 5, mas eu sei que realmente deixou
2: uma família inteira para assistir lá, é. e a performance dele foi boa é. mesmo. Mas é, Aí e Kraken avalanche, hein? E o avalanche, hein? Que todo mundo disse que ia, que ia pisar no, no pobre do Kraken, né? Que é... Desastre da natureza, não passa. Desastre da natureza. Desastre da natureza não, não passa aqui é. com o monstro do Kraken. Mas, assim, é, também eu acho que não dá pra comparar muito, porque apesar de ser, assim, o atual campeão da Stanley Cup, o time estava completamente quebrado, né? Então... Eles chegaram só vibes,
1: entendeu? O engraçado é que eles terminaram, eles lideraram a central. Eles estavam... Na China Pre, a gente fala sobre isso, né? Eles estavam a 15 pontos dos Jets há três meses atrás. Aí eles ficam ponto uhum. a ponto com o Dallas. Porque Dallas também é uma... Dallas é um time muito engraçado, viu? Vocês estão a regular? Dallas é muito engraçado. E aí eles conseguem ganhar a central ainda, mesmo sem time, entendeu? O Lenskog não voltou, entendeu? Eles perderam aquele jogador que eu não lembro o nome agora, gente. Perdão. Que ele saiu, né? No primeiro e segundo jogo. Ah! Por... Os particulares que o... nós não sabemos. Que ele também estava
2: pontuando. Ele foi isso. muito importante. É. O Nikushkin. Isso. Isso. Então, é, é claro que. O... E eles também ficaram. É importante lembrar dessa, dessa situação, que eu não quero que ninguém esqueça. Que o Keio Macar fez um crime? É. Cometeu um crime? Como é que eu não saio algemado daquele gelo? Que eu ele ia que Keio McCarthy, foi você, K. o Macar Logo, quem? Entendeu? Que machucou Logo, lá quem? o.
1: Que Esse... Machucou um dos
2: jogadores principais do Kraken, que é o Jared MacKen né? Obrigada,
1: eu quero falar e... sobre Skincy Duncan, não sei de onde eu tu... estou
2: <risos> me bem. Coitado também. Mas o George McKenna saiu e foi no jogo 3 ou no jogo 4? Eu não sei, eu acho que. Acho que foi no jogo 4, não foi, Camila? Não lembro. Mas ele ficou fora um jogo só, né? Ele ficou. Ele, não, isso, ele foi no 4, ele ficou fora só um jogo sim. Isso. Isso, então, tipo, é, é claro que eles tiveram aí essa, todas essas ausências. Mas é aquilo, ainda assim com todas as ausências, eu acho que era esperado que eles eliminassem o Kraken, porque o Kraken, como a gente falou também no nosso preview, é que um time que definitivamente não tem estrela, é, é um time de amigos, eu diria assim, porque todo mundo tem que contribuir é, para poder Zico. funcionar.
1: Final do ano. A pelada do Zico. Entendeu? É. Que chamou lá o Zico Não, mas olha, é curioso, né? O Kraken marcou o primeiro, em ca... primeiro gol em cada um dos sete jogos venceu 3 dos quatro Sim. jogos que teve em Denver né? e eles nunca entraram em pânico numa série que foi de gangos, né ganharam de 1 a 0 perdendo por 2 a 1, ganhando de 3 a 2 e eles voltam de uma derrota de 4 a 1 no jogo 6, que eu acho que eu diria que o jogo 6 é o, primeiro, é o único jogo que eu vejo, cara, Colorado co, co, Colorado acordou eu acho que eles vão tomar conta do jogo 7 a gente realmente tem um jogo muito forte, o jogo 6 mas eles voltam a abrir 2 a 0 no jogo 7, né? o Ney não até faz 2 a 1 mas aí a gente vai entrar no, no, no os créditos do, do, Felipe, do Felipe, ótima uhum. minha pronúncia aqui, meu Deus. O Grubauer. O Grubauer, obrigada, esse nome dele. É, ele faz defesa, de realmente aparece no último jogo, porque é um jogo que só deu o Colorado, gente. É 2 a 1 um. Isso não, não tô desmerecendo o Ceará gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o Colorado realmente tentou até o final e ele fechou o gol. Então ele, tipo, deu a performance da vida dele...
2: E, não, é, sei, é. e na boa é por que, que eu por que que eu gosto tanto desse time do craque por porque que eu acho que ele quer dizer existem vários times para gostar do Kraken, mas assim é, eu, eu o que eu acho muito legal desse time que tá agora que classificou agora é que quem fez os dois gols do Kraken na partida foi o olaf björsson que tipo não tinha feito nada até agora então assim é, é um time que que tem umas bizarrices assim é eu esperava, eu acho que todo mundo esperava que o Mary Beniers fosse fazer mais coisa, fosse aparecer mais, que o Daniel Sprung, que foi super bem na temporada regular, fosse bem agora. Mas aí quando você vai ver quem pontuou mais pelo Kraken, foi o Yanni Gord, que tudo bem, ex-tampa bem. Adoro, saudade
1: do meu ex lindo, maravilhoso, é. tudo, tampa sente sua falta,
2: volte. <risos> é pra você. Aí quando você vai ver quem, quem pontuou mais também, Justin Schultz e Jaden Schwartz. Quem é esse
1: jogador? Você não papo, dava gente. nada. Mas são, são figuras que não são faladas. Realmente, o Kraken é um time que eu... é, é interessante. Ó, por exemplo, ó, eles tiveram 15 jogadores marcando sem levar um gol. O Jerry McKen liderou a temporada com 40 gols na temporada regular.
2: O Borakovski não joga. Né? Uhum. E aí vamos lá. Pois é. Então, sei lá. A gente esperava que alguns jogadores fossem fazer mais a diferença. O Jordan Everly também, que é um cara que é veterano e tal. Eles não Gente, fizeram coisa, mas também. foi suficiente, entendeu? Também cometeu um crime. O Eber, ele ficou por isso, né? Ele machucou
1: o Andrew Jansky do, do Colorado, né? Aqui no pescoço. Ah, então... foi. É, é verdade, ah, né? Aliás. É verdade. Eu tinha esquecido uh -huh. quem foi
2: o, o, o Meriante. O Meriante. O <risos> <risos> Pois é, o problema de avalanche, né? O
1: time não é o mesmo que ganhou a Cup no passado, né? Eles perderam o Borakov, perderam o Kadri. O Lance Kock, como a gente falou, ficou, a tempo, ficou fora a temporada inteira. Aí eles foram perdendo jogadores conforme a, 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 a pós-temporada foi iniciando. E outra coisa muito preocupante, os gols de Colorado só saíram de jogadas de Devon, Taves, Keio McCarr, quem marcou, é, o Nathan McKinnon e o Mikko Rantani. Gente, ok, desses três, desses que eu citei, né? A gente sabe que três são talentos geracionais, aí, não, dois são Estou diminuindo o Rantani aqui. Não vou diminuir o Anthony. Mas vamos lá. A gente tem o, o, o Kei e o Nathan E o Mico vai ali em segundo, segunda prateleira. Só ele, gente. Você não pode. Você não vai avançar sem profundidade. A segunda é. linha, gente, de Colorado. A segunda e terceira linha. Eles não concluaram. Entendeu? Gente, não tem
2: como. Não tem condições. Acabou então, que no nosso preview como... a, gente, a gente falou bastante sobre isso, né? De como falou. que esse poderia ser o diferencial dessa série. E, de fato, foi o diferencial. A gente achava que ainda sem assim, foi... Colorado ia conseguir prevalecer, mas não foi o caso. O Ceará conseguiu é, se resolver na diferença, que é muito bacana. Que aí gerou essa essa segunda rodada. O mais assustador é que dos
1: 17, dos 19 gols da primeira rodada, realmente só tem uma aqui no Renter e uma K. Gente, pelo amor de Deus, isso é chocante. É, é muito, 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 muito preocupante, realmente. Eu acho que eles sabiam já que mas é coisa que a gente esperava pelo menos passar a primeira rodada. Eu acho, por exemplo, se passassem, Dallas ia ganhar uhum. fácil. Entendeu? Porque o time, o JT Confer não fez nada. Uhum. Entende? O Unicush, né? Que a gente a gente comentou, ele tinha começado bem a série, talvez ele pudesse ter dado mais uma sobrevida Colorado, mas aí ele se afasta. O power play também não foi bom. Entende? E parece que quando eles encontram o ritmo ali no jogo 6, já é tarde demais, entendeu? Já, o time já não... Sim. Consegue empatar a série, mas não é suficiente para ganhar, né? Sim. Hum. Acho meio lento, né? Tava lento assim
2: Mas é isso, né?
0: Acontece, acontece né? Sal, né? É, também não dá pra ganhar Todas, né? Não é... Também não dá pra eu ganhar que... só Tampa Bay, é. entendeu? Colorado, não. É isso que eu ia falar é, Eu <risos> acho que não é tão fácil Assim, você Replicar o que o Tampa fez Chegar em sequer duas Finais consecutivas, quem dirá? Três, então, por mais que a gente esperasse Um pouquinho mais o Avalanche né? É, é um pouco como... Foram realmente levar que... uma
2: avalanche.
0: Não, né? Exato. Então, é ainda mais a situação, todo mundo quebrado, todo mundo lascado, suspendo, jogador que precisou se afastar por motivos pessoais, uhum. enfim, eu acho que complicou mesmo para eles.
1: Eu, eu senti que eles estavam, não vou falar aliviados, porque ninguém quer perder, mas eu acho que eles pensaram, ok, teremos uma longa off-season, um, um verão assim
2: longo, vamos uhum. poder descansar. Uhum. Jogar muito e golfe, pescar é, E é aquilo, né? O Kraken tava com pressão Não tava com pressão nenhuma O Kraken ah, tava só tá. se divertindo, tá, tá me entendendo? Então, eu acho que é o que eles vão continuar fazendo Provavelmente Sim. Agora contra a Dallas só que Eu acho é que pior. Kraken, ele
1: nasce É um time que nasce sem maiores pretensões eu acho que o Golden Knights nasceu com uma pretensão maior E chega uma final logo na primeira temporada né? A gente não, não tá diminuindo, pelo uhum. amor Que é um grande feito
2: mas é que eu acho que
1: ele tem uma vibe O Kraken e o Golden Knights tem duas vibes Completamente diferentes Sim completamente diferentes. Total então... Mas é um time que se achou, né? É um time Sabe o que, que, que se eu achar. lembrei?
0: Eu não sei se vocês já viram tem um, É um meme que tem aquele Monstro das três, das três cabeças Que daí tem um que é uma cara de bravão E tem o um outro bem cara de bom uh -huh. assim isso. É o Golden Knights e o, e o Kraken <risos> Cada um, né? E sobra uma cabeça aí, mas é isso
2: Sim, é isso o craque no poder dar amizade uhum. agora vai ter que enfrentar o Jake Ottinger, o que eu acho que não vai ser uma, <risos> uma coisa que vai funcionar muito bem, né? Eu, é porque a gente vai é, é, ter uns confrontos bem é, é, legais, né? É, confrontos que nunca aconteceram, é, então...
0: É. Exato. Mas talvez aquela coisa, por não estarem tão pressionados assim, né? Consigam, sei Sim. lá, pelo menos <risos> se divertir, roubar um jogo aqui, um jogo ali, não sei.
2: É, e é histórico é, porque... porque é a primeira temporada ever uhum. mesmo, tanto que eles classificaram quanto que foram para a segunda rodada, então. Sim. É. E não foi uma segunda rodada
1: tipo, ah, ganhamos do Calgary Flames. Não, ganharam do Colorado Avalanche. Então, você, você realmente fica. Parabéns não aí é, galera E
2: tipo, Parabéns. eu sei que ar ah, tá lesionado Não sei o que Mas gente, ainda assim É um puta feito Eu acho que Não, é, a gente não pode diminuir Também acho que isso não é válido não. Sim pois, Toda daqui...
1: vez A gente vai ficar diminuindo Um time ou outro Ah, mas é que tava sem assim, da, Daqui tá a 10
2: anos Ninguém vai olhar para essa estatística E ficar assim Oh meu Deus Não, porque naquele ano o Colorado... Não, a gente vai ver que Colorado ganhou no ano E perdeu para o craque No ano seguinte Então eu acho que é legal isso
1: Entendeu? Sim. Aí eu acho. Na temporada passada, Dallas perdeu a primeira rodada, né? Como a Ana falou, contra os Flames, né, em sete jogos, porque o Jake altier falou: eu vou levar vocês pela orelha até o sétimo jogo e vou segurar um overtime, entendeu? E, a, e em 2020 eles é, perderam, né? A, a, a final contra contra a Tampa. Eu acho interessante de Dados, a gente já falou do Rupi Hints, né, que ele é o grande destaque. Sim. E ele provou que pode marcar gol de qualquer maneira. Ele tem um hat-trick. Nossa, também. ele tem um hat-trick. Aham. Uh -huh. Acabei de lembrar desse detalhe. Adoro ele. E aí, Kraken, é como a Nath sempre fala, Kraken vai chegar, eu acho, que eu não sei como tá a situação do McCann, se ele vai voltar, né, não sei. Mas... É, o Ian Gortz, eu acho que ele é central da terceira linha, né. Então, assim, sim. Kraken distribui muito bem os pontos. Entende? Assim, eu, eu não sei contra a Dallas, que eu acho que é um time superior e é favorito nessa nessa nesse confronto, como é que vai se comportar? Porque uhum. se a área não é formado de estrelas, é formado de jogadores competentes. Só que Dallas, eu acho que é um time competente que também é formado por estrelas. Aí acho que pode ser diferencial, né? O Jason Sim. Robertson acha um gol ali e acaba a série.
2: É um confronto muito legal. Eu espero que não termine com uma varrida, sabe? Eu queria que esse confronto durasse. Não.
0: A Natália é prova disso, que a gente tava conversando no começo dos playoffs e eu larguei o áudio para ela falando que essa temporada, nesses playoffs, no caso, eu não achava que teria nenhuma varrida. E eu palpitei certo, <risos> acho que é um dos meus poucos palpites corretos na vida.
2: Sim, mas será que vai continuar agora na segunda rodada? Eu acho que ah, vai. Eu, eu acho, acho que a que primeira vai. teve, 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 teve confrontos muito difíceis, já
1: não teve. Então, acho que agora não tem nenhum confronto... <risos> Assim... Aí teremos
0: quatro varridas.
1: Imagina... <risos> não, que... não, mas eu acho
0: que... <risos> não. Não, eu acho que não vai ter nenhuma. Só, né?
2: Vamos ver.
1: Ó, para ver. O Jake Oudger chega com uma porcentagem de defesa de 92%, quase 93%. A defesa do Stage segurou, né? O Wild na maioria da parte do tempo. E quando ele não, ela não conseguiu, o Oudger estava lá, né? O Felipe Grubauer vai chegar forte também. Então, ele acabou... Ele fez o maior número de defesas até agora. Na, uhum. nos playoffs, mas eu acho que ele vai sofrer uma carga de ataque muito mais pesada agora, né? Gente, o Ensegüe está jogando! Tyler vale off. lembrar que o Tyler Sennin é o terceiro
2: maior pontuador. <risos> 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 Grande Tyler <risos> é... Aí
1: vamos lá, o Dallas destacou em face-offs com 56% de aproveitamento, à frente do próprio avalanche com 55%. O craque, né? O defensor Adam Larson jogou 178 minutos em sete jogos, o maior tempo de qualquer jogador na pós-temporada. Tadinho, gente, na primeira rodada já. Aí um, um fator, né, diferente. A gente já sabe que o Joe que pode fazer, agora a gente tem que saber se ele vai voltar ou não para a segunda uhum. rodada. Parece que sim, né, o técnico deles deu a entender que ele já no jogo 6 estava preparado, mas eu acho que eles sentiram que não, era, não precisava gastá-lo ainda ali, a série já estava definida, vamos poupá-lo. E aí ele retorna para a linha que é com, com o Group Hintz, que é o maior pontuador, e o Jason Robertson. Você imagina, né? Essa linha já, já conseguiu segurar uma série sem ele, imagina a linha, a linha reunida agora, né? E aí o Tyler tá Seguin, nosso querido Tyler Seguin, vai para a terceira linha. Dá mais profundidade para ele. Eu, e o Penalty Kill do Kraken, amiga? Tá bom, o Penalty Kill do Kraken também está interessante.
2: Pois é, 76,7% na temporada regular. Ele não era lá os melhores da liga, né? Estava ali no meio que mediano. Só que realmente eles estão... Eles estão dando nome deles agora, né? E tem que ver realmente é, como é que vai ser... O quão, o quão disciplinado esse time vai conseguir ficar, sabe? Mas, pelo visto, eles estão conseguindo ir bem. E com o um goleiro bom, eu acho que isso realmente... É, Vai vai facilitar Até porque aquilo, você tem Avalanche, você só tem praticamente três jogadores Marcando, se você, você tendo mais no, Em Dallas Vai ficar mais difícil para manter esse penalty kill Eu não sei como é que tá o power play Do Do, do Dallas, mas assim é, Eu imagino que vai ser difícil tendo o Jason Robertson E o Sérgio. Pois é, ó oh. é, Por exemplo <risos> Tadinho,
1: aí ele chega lá e marca um hat-trick tá até vendo, ó oh. <risos> Gostaria que eles isso. Se a profundidade do time continuar, a gente tem Dallas está todo mundo produzindo, né? A gente falou da primeira linha, que teve quatro gols de power play, até, até os jogadores assim, de terceira e quarta linha que também produziram entre três gols e uma assistência, o que é, acho que é muito. Então, eu acho que no começo, a, a Dallas estava muito, sofrendo muito para encontrar ofensividade na pós-temporada, mas parece que eles encontraram a fórmula ideal para agora, não tiveram nenhum problema. E aí o Kraken vai
2: ter que trabalhar realmente no penalti kill, né? Uhum. Pois é. Só ficar mais disciplinado, eu acho que, te ajuda de muita coisa. Não tentar matar ninguém, não tentar fazer é. nada dessas coisas chatas. então
1: não, É muito engraçado. teu o group, a gente sozinho, tem o dobro de pontos que o Yanni Gold teve na primeira temporada, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim... sim Vamos ver se a União faz a força de novo? Acho que dessa vez, não. entendeu Acho que Dallas é um pouquinho melhor, realmente. Tem...
2: Né? Mas... É. Não sei, eu acho que não... É, não não tinha Dallas. Ao que, ao que tudo indica, realmente o Dallas tem um time mais completo em termos de mais talentos. É, porque é aquilo, o Kraken tem pro, é, profundidade, mas também não tem tantos talentos quanto o Stars tem. Eu sei que a gente falou isso da contra o Avalanche também. Então eu tô, eu sempre fica essa situação.
1: Mas e... é porque eu acho que
0: Dallas o tá chegando
1: não vai estar tá lesionado, né? O Dallas vai chegar com um time completo. Então... É, é, que... é,
2: essa é a questão, né? Realmente. E porque o goleiro deles, querendo ou não, é o Jake Oettinger. Eu acho que isso vai dificultar muito para o Kraken para conseguir fazer o gol. A não ser que, de repente, comecem a acordar todo mundo. Eu acho muito difícil que o George McKean volte, porque ele teve uma lesão muito esquisita. eles É aquilo, né? Enquanto os playoffs não acabam para o time, eles não falam o que aconteceu com o jogador, né?
1: É depois falar fulano mas... foi decapitado, mas passa bem.
2: <risos> é. morreu, mas passa bem. E a gente está vendo agora, né, da, da, das séries, né, a gente está vendo o Tampa, daqui a pouco eu vou começar a falar também dos jogadores que lesionaram, o Boston Bridge está falando de alguns jogadores, então assim, é, a gente não vai ter como saber o que aconteceu com o Gerald McKenna até que o Kraken seja eliminado, ou que né, ganhe tudo, mas assim, é, Imagina, gente. eu <risos> acho muito <risos> Sei lá, é, Vamos, vamos lá, todas as possibilidades. Mas eu acho muito difícil que o McCann volte, porque ele teve uma lesão muito esquisita. para quem não viu o vídeo, assim, foi uma coisa horrível, né, que o que uma o cara sei lá, porque cara, eu ele de... que foi derrubar o Macar, ele, jogar cara... ele na parede, e ele bateu de cabeça. Então, eu ele teve que sair assim, do gelo ajudado. Então... Então, assim, eu Bora acho mesmo. que é muito difícil que ele volte. Deve ter tido concussão, deve ter tido alguma... Eu Talvez lá... que teve de concussão também, mas aí... Sim, é. Eu acho eu, eu... Porque eles são malucos, né? Eles jogam com <risos> De um jeito que eles não podiam jogar Com então... o pulmão perfurado Mas bizarríssimo <risos> é...
0: assim
2: Talvez ele volte mas talvez, sei lá Pro terceiro jogo A depender da situação, pro quarto jogo Não sei como é que vai ficar essas coisas, mas É, é isso Tem que ver realmente se eles vão conseguir é... Você vai ter algum jogador Na verdade mais de um jogador para Perfurar se, se o Beniz
1: vai aparecer também, por... né? Talvez esperar esperar um pouco dele e não, não aparecer nessa série, Sim, né? Sim, é.
2: E, e cara, o é é um dos, assim... É um dos Tem melhores talentos né? Se não o melhor rookie, ele é o talento do futuro do Kraken, com certeza. E ele, é, e ele cara, tipo assim, pra quem acompanhava ele em Michigan, ele é um dos caras... Ele faz gol de qualquer lugar, cara. É. Ele é absurdo. Ele Eu faz me cada preocupa... gol preocupa, não, porque eu acho que Dallas isso. é meio
1: pipoqueiro às vezes, entendeu? Eu não sei como eles vão lidar chegando numa série como favoritos. Eu fico um pouco preocupada. Uhum. Mas aí eu também tenho um jogador experiente, né? O Jamie é o capitão dele, já jogador já, já que foi a final de Telecampo. Então, eu acho, particularmente eu torço para Dallas nesse caso. Nada contra Kraken, porque eu gosto mais de alguns jogadores de Dallas, só por isso. Mas, eu também não consigo falar, sei lá, vai ser uma série de cinco jogos. Cara, eu não consigo achar. Entendeu? Porque eu acho que vai é ser uma série de seis. Entendeu? Porque existem... Gente, vitórias podem ser 5 a 0 mas também podem ser 1 a 0 2 a 1 entendeu? Então, Sim. acho que Seara pode facilmente ganhar dois jogos, assim, ganhar
2: três, levar pra puxar um sete, eu acho muito possível. Sim, eu, é. eu espero eu espero que o Kraken vença, né? A gente tá aqui em lados opostos dessa vez. Mas eu espero que o Kraken vença e eu não sei se eles vão conseguir. É o, é o tipo de coisa... Eu acho essa série mais difícil. Depois do que eu vi em Kraken e Colorado... Eu acho difícil prever que o Kraken perca. Que eles podem muito bem ganhar, entendeu? Mas Dallas ainda é Dallas. Então eu não consigo prever quem vai ganhar. Mas o, é um lado muito mais divertido que, conseguir... que a
1: leste. Já falei, é isso. É um muito mais é...
2: a, a, a Oeste tá muito mais legal, assim. Vem conosco. Não é porque meu time foi humilhado, não. Tá. <risos> não é, não.
1: Uma é. Montgomery, querendo a sua
2: cabeça. Queremos, queremos o Diretoria Jim Carrey entendeu? Diretoria Jim Carrey, exatamente
1: é. Mas é isso, galera Essa foi a nossa prévia é. Espero que os
0: confrontos sejam tão bons Quanto é. tudo que nós falamos aquelas né? Tomara não, 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 não. Daqui, uns, daqui uns 15 dias a gente volta para rebater tudo que a gente falou
1: Mas né? só o Carolina Hurricane <risos> tá A ganhar papo
0: ah. <risos> Um beijo aos torcedores
1: um beijo, galera. Continue é, consumindo o nosso conteúdo.
0: <risos> Meu Deus. Cada episódio a gente encrenca com um, um, uma fanbase diferente. Não sei como é que a gente ainda tem ouvindo. Mas, enfim, gente. Muito obrigada por terem chegado até aqui. né? As meninas também por terem participado. Muito possivelmente, não vou prometer, mas amanhã saia os confrontos do Leste. Mas se não for amanhã também é, é muito em breve. Então Fiquem ligados. E se você quiser se divertir ou sofrer em conjunto, não sei, depende aí para que lado você torce, porque que você espera, você pode fazer isso em conjunto. Por quê? Porque o TTG tem uma comunidade exclusiva no Discord. Está tudo bem organizadinho lá, tem chat geral, mas também tem para cada time. Então, se você não quiser falar com todo mundo, você vai lá com o povo do seu time, reclama lá, fala lá. <risos> Também temos lojinha, que tá... Todos os links que eu vou falar estão aqui na, na descrição desse episódio. Então, só para facilitar. E falando em lojinha, a gente tem um cupom que é tic-tac-go, que dá 10% de desconto lá no Mr. Varsity, que vende jerseys, bonés, pucks e vários outros produtos, tanto da NXL como de várias outras ligas. Então, é um negócio imenso. A gente tem canal no YouTube, estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok... Obrigada por participarem. Um beijo e até a próxima. Tchau, Bem, gente. Tchau, galera.
1: Beijo.
2: Até a tchau, próxima. Até. Let's go cracking. <risos> Texas Bora. Hockey.